0: Приготуйтеся. Зараз перед вами з'явиться вона. А я вас покидаю. Вона сама все розкаже. Поспішайте. Пролунав перший дзвінок. Ну, не стійте. Ви ж відчуваєте, вас вже затягують так доречно відчинені двері будівлі, що ніби виринає темряви. над якими майже непомітний напис. Театр Корифеїв. Заходьте, заходьте. Я давно вас чекаю. Як тільки ви ступили за поріг, двері гучно захлопуються у вас за спиною. невидимі турботливі руки вже обережно знімають з вас верхній одяг, видаючи замість нього дерев'яні номерки. І вас оточують темні, немов безтілесні фігури. Ви відчуваєте їхні доторки. І ось, вже кружляєте в несамовитому танці чи хороводі, поки вас не приведе до тями другий дзвінок. Скоріше, Ви ще встигнути збадьоритись у буфеті філіжанкою кави з крапелькою коньяку. Щоб голова не померечилась. Починається. Чули? Це був третій дзвінок. Після нього заходити до зали вже не можна. Доведеться підглядати в щілинку. Ей, я бачу, як ви, пригинаючись, прокрадаєтесь на шпиньки у пошуках місця. Купити квиток сюди неможливо. Ви витягли щасливий. На сьогоднішню виставу без назви. В цій будівлі без адреси вона йде вічно. І ось нарешті. Важкі куліси відкривають вам сцену з легеньким скрипом, що його перекриває музика, яка заповзає вам прямо під шкіру. Світло вводиться поступово, а сцена починає крутитись все швидше, майже перетворюючись на карусель, і ви вже думаєте, що ж мені підлили в ту каву? Сцена, що не зупиняється ні на секунду, кружить по колу постаті, як карусельних коней, і ви не встигаєте їх перерахувати, та їх більше тридцяти, моїх ролей. Ось моя улюблена, намолена, Галя із Назару Стодолі, Шевченка, і моя перша, Наталка Полтавка, ось збожеволівша Олена з вистави Глитай або ж Павук. Зроблюсь відьмою, шаклівницею, перекинусь у пташечку, манесеньку, у звіра, у комашку і знайду тебе, Андрію, зраднику, мій, кати, мій. Геть сльози з очей, геть смуток. Самотній обманута харитина знаймечки. За що ж я так мучусь? Всім чужа, всі чужі. Ні до кого прихилиться, ні от кого пораденьки взять. Де ж мені в світі діться? Їхні обличчя застиглі в одній емоції або не виражають нічого, бо їх може оживити тільки одна людина. Я постаю перед вами в центрі, і тут вам краще піднести до очей біноклі. Я всього метр п'ятдесят за вишки. Ви бачите перетягнуту корсетом талію, накинуту на плечі червону хустку. О, саме таку просив подарувати йому лєв Толстой під час московських астролей. На пухнастому волосі із вкрапленням сивини Вінок мельпомена з виноградного листя. Мої руки досі м'які і виразні, Що, тягнучись уперед, легким жестом Ламають четверту стіну. І я звертаюся особисто до тебе. Так, так, до тебе, мій глядач. Ти думаєш, що знаєш про мене геть усе. Що нового я можу зараз показати чи розказати? Ну, жила, грала, любила, страждала. Але ж ви слухаєте не для того, щоб почути нове, а щоб відчути, правда ж? Колись Арістотель назвав театр задоволенням для слуху, тож сьогодні ви будете слухати справжню Марію Заньковецьку. Бо я є початок українського театру. І з кожним колом, яке робить сцена, я молодію. Час іде назад, аж поки зможе розпочатись, Дія перша, Адасовська У цій дії я народилася 4 серпня 1854 року у селі Заньки. І ось якщо ви знов уважно подивитесь у бінокль, то в юрбі селянських дітей побачите дівчинку з темним пухнастим волоссям, босу ногу, що викрикує «Вийди-вийди, сонечко!» на зелене полечко! І далі починає придумувати віршики на ходу. Сонечко виглядає, кожного жучка благословляє. І сама вона ніби переповнена промінням. Це я біжу з друзями на пару зустрічати сонце. Я тут своя, незважаючи на те, що панська дитина. Я молодша донька Маня у дворянській родині Адасовських. У невеликому, але чепурному маєтку творча атмосфера – Перед домашніми концертами, що їх влаштовували батьки для друзів, біготня і метушня. Няня, баба Сухондеха, причитає, заплітаючи моє скуйовджене волосся. А я все підскакую на стільці, бо ще треба підготувати костюм. І мої чорні брів то злітають прямо під зачіску. То насуплено спадають на темно карі очі. Моя міміка така жива, що я не встигаю ловити власне відображення в дзеркалі. «Та посидьте ви з вашим личком, панночко!» – бурчить няня а потім перша починає зворушено рюмсати під час мого виступу. Але нехай батьків соковитий баритон, що зливається з материним Мецо-Сопрано на цих театралізованих подіях нашому будинку, не туманить вам голову. Костянтин Костянтинович Адасовський – людина сувора і консервативна. Він служить суддею в Ніжинському повіті. І його вирок відносно мене буде таким – ніякого блюзнірства – і лицедійства. Ну хоч консерваторія. Ніякої консерваторії. Розважати публіку – це соромити весь старовинний рід Адасовських. І я не посоромила. Я прославила. Але рідне село, з назви якого і створила пізніше свій сценічний псевдонім. Як бачите, народитись у дворянській сім'ї не означає, що тобі у всьому потакатимуть. Проте гарна освіта гарантована – Тож я, присівши в реверансі, вітаю вас у приватному жіночому пансіоні Чернігова. Тут я вчусь десяти років. З усіх предметів мені передбачувано більше за все подобається музика, танці, пластика і пантоміма. Я люблю імпровізувати, звикаю чути про себе не красива, але чарівна. І на публіці почуваю себе абсолютно природно. Вчителі сміються з моєї говірки, а викладач словесності поет Микола Вербицький. Серйозно скаже мені. «Сцена – це ваше покликання, пані Адасовська. За роки навчання я перетворююсь у граціозну молоду жінку, наслухняне волосся, складене в елегантну зачіску. Моя шкіра така ніжна, така тоненька, що коли я граю перед класом роль антігони, здається, її немає взагалі. Повернувшись із пансіону, я влаштовую домашній театр, граю у у благородному театрі Ніжина співаю в опередках, в мене з'являються шанувальники і серед них, дозвольте відрекомендувати, офіцер Олексій Хлистов. О, він вражений моїм талантом. Він обіцяє допомагати мені в моєму захопленні здійснити мою мрію. Бо такий дар не можна приховувати на провинційних аматорських сценах. Словом, він знав, як підчепити на гачок наївну золоту рибку не позбавлено морнославства. Але пройде не менше десяти років, ніж рибка сама почне здійснювати своє бажання. І що ж було далі? Далі – дія друга. Хлистова. Ось мені сімнадцять, і я запрошую вас на своє весілля. Вінчаємося ми з Олексієм у Ніжині, святкуємо в Заньках. Я подовго обіймаюся з матір'ю, братами, сестрою, подружками. «Ідіть сюди, обійму і вас!» О, няня Сухондиха знову плаче. Скоро розлука. Мій тепер вже чоловік від'їжджає служити у фортецю Бандери у далекій Бесарабії. І я їду з ним. Кажуть, він дуже мене любив. Кажуть, він хотів тримати мене в золотій клітці. А я скажу так, він був мені вірним, але не своїм обіцянкам – Після весілля виявилось, що погляди мого чоловіка мало відрізняються від поглядів батька. І грати на сцені для дружини-офіцера – це не найкраще заняття. Дружина має бути вдома, жінка, в першу чергу, господиня і матір. І скоро відбувається одна з головних подій мого життя. Ось ви вже бачите мене. Ніжно заколисуючою немовля. Я тихенько наспіваю. Спи, моя люби, син набирайся. Спи і до ранку не просинайся. Та чому вам так моторошно від цієї картини? А, ви помітили. На руках мене не дитя, а обвуглене поліно. Це вистава любительського гуртка в Бендерах, де я граю жінку, що втратила дитину. Серед приголомшеної публіки сидить той, хто навіть у натовпі глядачів вміє бути центром уваги. Про такого кажуть – Коса сажень в плечах, суміш військової виправки і артистичної чарівності. Від його погляду провалюєшся кудись у безодню. Об його вилиці можна порізатись, але все одно хочеться торкнутися. За його посмішку ладна віддати всі свої коштовності, а його безсоромно гучні оплиски залишаються рум'янцем на моїх щоках. Так я знайомлюсь із Миколою Тобілевичем, актором-аматором і героєм-добровольцем що скоро стає і героєм моїх снів. Звідки мені, гречній, заміжній жінці тоді було знати, що колись він перетворить і моє серце на обвуглене поліно? Та якби не ця зустріч, моєю долею могли би лишитись виступи на любительських сценах у глухоманях на радість офіцера Хлистова. Микола вмовляє мого чоловіка написати розписку з дозволом мені грати у професійному театрі. І той хитро формулює – Розрішаю моїй жінці, хлистовій Марії Константиновні, виступати в українських спектаклях, якщо такові будуть представлять. Пояснюючи це моїм помітним акцентом у російській мові, а насправді розуміючи, що емським указом український театр був заборонений, згодом я від'їжджаю. За чоловіком мені доводиться переїхати в іншу фортецю – Свеаборг, на острів біля Герсінгфорса – Зараз це більш знайоме вам місто Гельсінки. Країна ця мені дуже сподобалася. Страшна. Але все-таки подобається ці скелі, ліси, вода такі гарні, що я цілими днями сиджу біля вікна і дивлюся на це. Пишу я у листі до Миколи Тобілевича. От Пітер так мені страшенно не сподобався. Він наслав на мене страх. Все здавалося, що мене таку маленьку людину роздушать і замажуть в яку-небудь стіну. Я звикаю ділитися з ним своїми спостереженнями, думками, відчуттями, вписуючи все в рамки пристойності, звичайно, і підписуючись. Ваш друг Марія Хлистова. Зрозуміло, що на таку живу натуру, як я, весь острів і фортеця наводять меланхолію. Спілкування тут досить обмежено. Вершки суспільства, з якими мене знайомлять, мені не цікаві. Мене все тягне з когось покепкувати. Я знаходжу розраду у гріне фортепіано і в заняттях оперним співом у професора Гиржемалі. До нього мене супроводжує фортечний лікар Леп'явко, у якого я між ділом цікавлюсь, чи визнає він ефективність гірудотерапії. Той, хто оцінив би мій каламбур, зараз далеко. Як шкода. Оживляють повсякденність ревнощі чоловіка. Мої почуття до Миколи не лишаються поза його увагою, але драматична мізансцена, свідками якої ви стали, де Олексій під час сварки штовхає на підлогу вагітно мене, не входить у фінальний варіант сценарію мого життя. Тому зараз складно сказати, що це не одна з легенд, що окутує мій образ. Але те, що я не зможу більше мати дітей, правда. У 1882 році я отримую запрошення вступити до української акторської трупи в листі від Миколи, що вже взяв сценічне прізвище Садовський, бо нещодавно з багатьма умовами було нарешті дозволено показ українських п'єс. І я поспіхом погоджуюсь, розуміючи, що це рішення принесе мені купу проблем щодо від'їзду. Ви ж пам'ятаєте, я дворянка» але маю отримати вольну від чоловіка, щоб кудись поїхати. В мене немає власного паспорту. Моя особистість вписана у паспорт чоловіка. І знаєте, для мене в цьому є певний символізм. Пані Адасовська і пані Хлистова – це вже минуле. Скоро має з'явитись нова «Я». Я подаю на розлучення, але жінці треба бути величезною оптимісткою, щоб вірити в його отримання». Олексій благородним жестом дає мені дозвіл на виїзд, але тільки на три місяці. Дорогоцінний час пішов. Отже, я покидаю чоловіка, покидаю Гельсінг Форс і поспішаю на зустріч новому життю, новому коханню і старій мрії. Антракт. Імовірно, Марія Заньковецька, будучи в шлюбі з Олексієм Хлистовим, стала жертвою домашнього насилля. Зараз ця проблема перестала бути настільки табуйованою, як у XIX столітті, але, на жаль, нікуди не поділась. ЮНФП «Україна» спільно з МВС та Національною поліцією за підтримки уряду Великої Британії розробили жіночий календар з таємною функцією виклику поліції, що вбереже у разі зіткнення з домашнім насильством. Посилання на застосунок ви знайдете в описі до цього випуску. І сподіваюсь, він не знадобиться. А антракт закінчується і починається «Дія третя» – королева драми Заньковецька. На початку «Дії», що стане фінальною, у Єлисаветграді я знайомлюсь з Марком Лукичем Кропивницьким. Ви, певно, знаєте, що його називають батьком українського театру, а я можу назвати своїм акторським батьком. Бо режисер для акторів – це саме той, хто допомагає їм отримати сценічне життя – Народитись у театральному світі, визріти та прозріти. Без режисера актор не сформований з густок здібностей чи таланту. Скелет, що має обростим ясом знань і досвіду. з товстою шкірою я так і не обростаю, до речі. Марко Лукич спочатку сприймає мене доволі скептично. Через мою зовнішність я знаю, що смішна і маю вигляд сполоханої пташки, але смішне і трагічне, часто міцно поєднані. І вже після прослуховування режисер дивиться на мене зовсім інакше і каже: Тепер мені є для кого писати драми. І пташка розправляє крила. І ще бачу про чудове життя, як колись та маленька дівчинка в заньках, що зустрічала піснями сонце, а тепер 28-річна жінка, оспівує свій довгоочікуваний світанок. Ось ви бачите мене на репетиції на підмостках Єлисаветградського театру. Наді мною примарами кружать ще не зіграні ролі, а я, розкинувши крила, купаюсь у променях сценічного світла і нового кохання. Микола поряд зі мною і на сцені, і поза нею, навіть тоді, коли мені доводиться кожні три місяці їхати від нього до все ще законного чоловіка Хлистова, за новим документом дозволом на виїзд. «Пташка моя, серденько моє, я так сумую», — пише мені любий в листах, я читаю, і з очей лється сонце. Давайте ми промотаємо підготовку до вистави «Наталка Полтавка», де ми з Миколою граємо головні ролі. Та повірте, з таким складом трупу, як Михайло Старицький, Єфросинія Зерницька, брати Миколи Іван Карпенко-Кари Панас Саксаганський, це вже було видовище. Відлік мого театрального життя починається 27 жовтня 1882-го. Тоді ж вперше на афішах з'явиться моє вигадане прізвище – Заньковецька, що стане одним із найвідоміших в українському акторському світі. А поки в антракті я втрачаю свідомість від емоцій, у вухах шумить, я не пам'ятаю, чи співала я пісню чи ні, мені підносять то краплі, то вино, але вже в другій дії я опановую себе, щоб усвідомити. Ось вона я. Народилась. Мої легені заповнює нове повітря. Я стаю голосом безлічі простих жіночих образів. До цього вони були ні мій. Тепер же Галі, Наталки, Харитина і Катрі отримують моє сопрано. І драматичне, і комедійне, і мою говірку. І від'їжджають у велику гастрольну подорож разом зі мною. І в головній ролі Марія Заньковецька. Дякую, дякую. Знову тріумф. Знову переповнені зали, квіти. Дякую, дякую. Зараз я змою грим, і можна буде відпочити в готелі. Завтра буде час почекати на ранкові газети з відгуками і знову в дорогу. Ось міста пролітають повз вас. Чернігів, Харків, Одеса, Миколаїв, Полтава. Аншлаги, оплески, квіти і все по колу. Ми, ті, кого назвуть корифеями, Вивели українське мистецтво на новий рівень. Ми формували національну свідомість. Ми підносили українське слово. І ми були людьми. Як ви знаєте, велике часто губиться серед дрібниць. Сварок через зарплатню, через незручні умови. Трупа розпадається, ділиться на конкуруючі частини. Мене перетягують зі сторони в сторону, бо моє ім'я стає запорукою теплого прийому всюди. Окрім дому. Батько буквально викидає мене, дізнавшись, що я не тільки насмілилась поїхати від чоловіка заради лицедійства, а ще й живу у гріху з коханцем. Як ти, Маня, могла пасти так низько? Моїм домом стає театр. Спочатку я отримую головні ролі, потім вже п'єси пишуться під мене. Всюди, де я граю успіх, квитки розбирають, то в кучка біля каси вирує питаннями. «А Заньковецька сьогодні плакати буде?» Так, дайте 10 квитків. Саксаганський, про мене, каже, вона могла б сльозами затопити весь театр. Карпенко Карий, про неї слово талант дуже слабеньке слово. Це геній сцени. Під час моїх монологів хтось у залі обов'язково не притомніє. На мої вистави приводять студентів-медиків, добре що не санітарів, для дослідження діапазону психологічних станів людини. Я сама, готуючись до ролі Олени у спектаклі «Глетай» або «Шпавук», ходжу до психлікарні спостерігати за пацієнтами. І, до речі, на цю виставу через кілька років прийде і мій батько примиритись зі мною. Можливо, трохи шкодуючи, що прізвище старовинного роду Адасовських не красується на афішах. Рік 1886. Блискучі успішні російські гастролі. Ви не помилились? Серед глядачів – імператор Олександр Третій. малоросійська грубка перевершує імперський театр. Проте від відомого критика і ненависника всього українського Суворіна я не сподіваюся на добрий відгук. І в газеті «Новоє Врем'я він напише про мене те, чого я точно не чекаю. Ета актриса з талантом великим, самостоятельним, оригінальним, натурався сотканою із самих чувствительних нервів. Другої такої артистки я ніколи не бачив. Ось нас вже запрошують у царську ложу. Втім, я не відчуваю трепітус. Тому логічно, коли імператор пропонує мені місце в їхньому театрі, я відмовляюсь. Мої амбіції впираються в мої принципи. Я не їду шукати кращого життя до Петербургів. Моє краще життя проходить тут, в Україні. Хоч я розумію, що шекспірівських героїнь мені ні зіграти ніколи. Репертуар українських театрів суворо обмежують. Овації, загальний захват, подарунки – це частина мого акторського життя, але не більша, ніж постійні переїзди, бо стаціонарних українських театрів не було. Іноді доводиться тягнути важкі валізи пішки, крізь бездоріжжя, інтриги, чвари і плітки. В театрі я знаходжу й найкращих друзів і найліпших ворогів. «О, як прекрасно!» – співала сестра Миколи. Марія Садовська-Барілотті, моя одвічна суперниця. Вона залишає театр ще дуже молодою, у 35, помираючи на сцені. Яка гідна смерть для акторки. А от з Ганною Затиркевич, Затеркевичка, як називали її між собою, ми конкуруємо хіба що у Реготі після репетицій. Її комедійний талант викликає щире беззаздрісне захоплення. Зрозуміло, що і моє особисте життя стає публічним. У 1887-му, після п'яти років клопотань, я нарешті домагаюся документа про розлучення. Для цього, вказуючи себе винувати це, у папері зазначено, що шлюб розірваний через моє прелюбодіяння. Тому мені належить тепер сім років відбути у монастирі, а доти я не маю права знову вийти заміж. Господи, який сміх! Мій монастир, і мій храм, театр. Тут я молюся, сповідаюсь, і я хотіла би бути тут довічно. Тож з Миколою ми живемо разом не в іншені, та думаю, що офіційний шлюб нічого й не змінив би. Після його першої, принаймні тієї, про яку я дізнаюсь зради, я хочу накласти на себе руки. Але я накладаю грим і виходжу на сцену грати з ним любов у спектаклях. Бо тільки там я ще в неї вірю, і мені не хочеться вертатись за лаштунки у в реальність. Кожною новою зрадою він ніби відриває шматок моєї шкіри. І якось після вистави разом із гримом я знімаю обличчя, бо мені більше нестерпно тримати лице. Після чергової сварки посеред гастроли в Одесі я просто кидаю театр, а насправді його, а він закидує мене листами, як і колись. Тільки тоді це були листи кохання, а тепер листи виправдань і звинувачень водночас. Вір же ти мені, моя радість, моя єдина, що не має задля мене нікого на світі краще, нікого миліше, як вульгарно. Як вульгарно тепер звучить його звертання китюня. Скількох ще він називає так? Ви скажете, ну чого ж ти відразу не пішла від нього назавжди після першого разу? Чого ти чекала? Ці питання супроводжують мене більше двадцяти років наших стосунків. Та хіба я мушу відповідати вам сьогодні на все? Його походеньки, наші скандали і розриви стають суспільним надбанням і годують жадібно до пліток масовку. Нас обговорюють, нас намагаються примирити, його виправдовують, мене жаліють. То я занадто негарна для нього – то занадто геніальна для його крихкої чоловічої самооцінки. І для мене все це занадто. І врешті-решт ми розходимось. І ось 1900 рік. Вистава «Циганка Аза». Садовський грає головну роль, а в першому ряду бачити цю білявку з трояндою, що так відверто і нахабно дивиться на нього. Це я. В перуці. Кидаю йому квітку примирення – він підіймає і цілує її. Всі аплодують. Ми знову разом. І все по колу. По колу. Шалена карусель кохання, освічень, зрад і брехні. І знову розлучення. Одного дня Садовський приходить до мене із сином від іншої жінки. Я впускаю їх у І скоро ця чужа дитина буде називати мене мамою. І заради цього я буду ладна пробачити його батька. Декілька років ми живемо в ілюзії сім'ї я, Садовський і син Юрко. Ми живемо в моєму будинку у Ніжині. Тихі вечори, моя випічка, спільні прогулянки і ігри. І це так схоже на щастя, що мені починає здаватись до такої старості. Я готова. Але в дійсності виходить, що старіти планую тільки я. У Садовського з'являється молодша на 30 років коханка. Акторка Марія Малиш Господи, та я вже грала і кохала Коли вона ще не народилась Я вже легенда, я геній, я прима А їй 24 І для нього цієї переваги достатньо Жінка не може повернути собі молодість а от чоловіку здається це цілком можливим Варто лише підкорити якусь молоду дівчину У 1909-му несподівано помирає син Юрко Ця наша спільна трагедія із Садовським розлучає нас ще більше. Я остаточно його кидаю. Виходів на бій більше не буде. Якщо раніше я могла змусити себе повірити, що пробачила його, то тепер вже не могла б пробачити себе. Він переходить для мене у театр Тіней. Я більше не бачу його, тільки обриси. Та знаю, що він завжди ходитиме за мною усюди. Та іноді дійсно матеріалізується під моїми дверима. «Маню, пусти!» Але я не пускаю. Він тільки тінь того, кого я колись любила. Ви скажете, і що в такої відомої, успішної жінки не знайшлося більше чоловіка, який би її любив і поважав? Ну що ви? Шанувальників в мене багато. Серед них Ілля Рєпін, Антон Чехов. Поговорюються, мені він присвятив свою чайку, тільки от мені залишилося більше любові. Ви ж пам'ятаєте, замість серця обгоріли Поліно, і я викинула його вслід Миколі Садовському як непотрібний реквізит. Пізніше я дізнаюся, що він подався в Чехію, потім повернувся, але старіти все також не збирається його нова жінка молодша на 45 років. Що ж? Сподіваюсь, це принесе йому щастя. Спасибі за все. Напишу в останньому листі. Арістотель писав про катарсис, як про очищення і полегшення через мистецтво. І я його досягаю. Очищення через мистецтво. Тепер в моєму житті лишається тільки воно. Я працюю у різних театрах. У 1918-му організовую свій. У 1922-му – Мені перші присвоюють звання народної артистки. Ви думаєте, я скажу, що життя — це вистава? О, ні. Справжнє життя проходить за лаштунками. Іноді мені здавалося, що я безнадійно заплуталася в цих кулісах, які спадають на мене важкими хвилями. Але завжди йшла на яскраве світло софітів. На сцені я контролюю все, і сльози, і сміх, якими би щирими вони не були. А в житті змиряюся з тим, що не контролюю нічого. Моя історія закінчується на 80-му колі каруселі. Сцена зупиняється. І ви бачите мене саму. Наді мною примарами кружать мої зіграні ролі. Пора відпустити їх. Ось ви вже бачите, як вони розчиняються у повітрі. Харетина, Наталка, Галя, Олена – Мене часто питали, де я навчилась так натурально вмирати на сцені, а я відповідала – у себе в Заньках. Там умирали просто, як і йшли відпочивати після важкого життя. Здається, прийшов час відпочити. До наступної вистави. Постскриптум. Марія Заньковецька присвятила українському театру більше, ніж 40 років свого життя. Також вона знялася у двох фільмах, але жодна плівка не зберіглась, на жаль. Останні роки свого життя Марія Зеньковецька жила з родиною своєї племінниці у Києві, в будинку по вулиці Великій Васильківській, і майже не виходила через хворобу. Вона померла 4 жовтня 1934 року і була похована на байковому кладовищі біля Миколи Садовського, який помер роком раніше. Ось такий фінал. Пишіть свої відгуки про цей випуск, підписуйтесь на подкаст, щоб не пропускати нові, а також на сторінку в інстаграмі. Дякую, що слухаєте.